0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El Gobierno ultima la prórroga de las medidas anticrisis. Caducan el próximo 31 de diciembre... Por lo que, sobre la campana, el último Consejo de Ministros del Año nos va a dar a conocer qué ayudas revoca, cuáles mantiene y por cuánto tiempo. La ministra de Hacienda siempre ha defendido que hay margen para mantener algunas subvenciones, algunas ayudas de ese paquete anticrisis, pero no todas. El Partido Popular quiere saber por qué el Gobierno considera que ni carne ni pescado son alimentos tan imprescindibles como para bajarles el IVA y que estén al alcance de muchas más personas, o por qué las clases medias no se benefician de las ayudas del gobierno.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El responsable del área económica del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado esta mañana al Ejecutivo de desentenderse de las dificultades para hacer la compra de la población porque no rebajarán el IVA de la carne ni el pescado, impidiendo el acceso a esos alimentos de muchos españoles. Y reprochan al gobierno que no aproveche para bajar los impuestos porque, según el PP, la carga de los tributos está sobre todo en la clase media.
2: El principal esfuerzo lo hacen. Las rentas medias y bajas, es decir, aquellos que ganan hasta 30 o hasta 60.000 euros. eso es una realidad que se desprende de los datos de la propia agencia
3: tributaria.
0: La prórroga de las medidas anticrisis va a coincidir en el tiempo con el que podría ser ese último Consejo de Ministros de Nadia Calviño como vicepresidenta económica. El Ejecutivo está convencido de que el año que viene será el de la recuperación, a pesar de que los pronósticos generalizados... ...hablan de un estancamiento económico... ...Lorenzo Amor, presidente de Los Autónomos... ...no es nada optimista con las perspectivas... ...para el año que viene en lo que a su sector se refiere.
2: Desde luego los autónomos sí afrontan un año 2024... ...con nuevo incremento de costes, costes laborales... ...de seguridad social, de impuestos... ...y habrá que ver, habrá que ver si las ventas... ...y la actividad pueden compensar este incremento de costes... ...lo que sí vemos un año 2024 donde la incertidumbre socioeconómica puede pasar factura a muchos autónomos.
0: Manoseamos la palabra paz estos días, pero el mundo la vive poco. Enseguida les vamos a contar varios capítulos, tanto en Ucrania como en Irak, por ejemplo, de cómo está el planeta. Y por supuesto hablaremos también de la guerra entre Israel y Hamas que están padeciendo los habitantes de la franja. La ayuda internacional no entra y Nicolás Papacrisostomo de Médicos Sin Fronteras nos contaba esta mañana que la salud de los ciudadanos comienza a deteriorarse.
4: Vemos Muchas infecciones eh, contagiosas, vemos mucha diarrea, vemos muchas uh, infecciones respiratorias, infecciones cutáneas y brotes no vemos todavía, pero segurísimo que vamos a, te a tener brotes. ...y probablemente, si seguimos así... ...con una ayuda que no entra... ...vamos a tener malnutrición también".
0: El Instituto de Salud Carlos III... ...alerta de un repunte de la gripe en España... ...hasta niveles de máxima incidencia... ...hoy precisamente la OMS... ...ha hecho balance de este año... ...y advierte que en 2024... ...podría ser el de la presencia... ...de nuevas pandemias mundiales... ...si no atajamos algunas de las enfermedades... ...que están haciendo mella en la población... ...su presidente es Tedros Adhanom.
2: 2024 ofrece una oportunidad única... ...de abordar las lagunas... Que que tenemos... ...los gobiernos están negociando... ...el primer gran acuerdo... ...para proteger a las comunidades... ...los países y al mundo... ...de la amenaza que plantean las pandemias.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana... ...y vamos a repasarlas ya en titulares... ...con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
1: Primera renuncia en el Partido Socialista de Navarra... ...48 horas de que apoyen la moción de censura... ...que dará el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu... ...Tomás Rodríguez ha renunciado al acta... ...según los socialistas... ...por los señalamientos, ataques y
5: presiones de UPN... ...el partido que va a perder la Alcaldía. ...petencia investigar Repsol por posible abuso de posición dominante... ...abre expediente a la petrolera por supuestamente... ...encarecer el carburante a sus competidores... ...para ganar cuota de mercado en detrimento de los otros... ...la compañía niega la
1: irregularidad. ...el gasto en pensiones alcanza un nuevo récord en diciembre... ...12.121 millones... ...la nómina mensual de las prestaciones contributivas... ...de la Seguridad Social... ...es casi un 11% superior que hace un año... ...la pensión media de jubilación asciente a 1.378 euros. Cruciada
5: por frenada la contraofensiva ucraniana, mensaje con el que el Kremlin intenta minimizar el ataque que ha sufrido su flota en el Mar Negro, un misil que ha impactado en uno de los barcos que opera en Crimea, dañado según Moscú, destruido y hundido según Kiev. La policía
1: francesa detiene al presunto autor del asesinato de su esposa y de sus cuatro hijos menores, cuyos cadáveres se han encontrado en un apartamento de Meux, en París. El detenido ya había atacado a su mujer con un cuchillo, aunque en el caso fue archivado por su historial de problemas mentales.
5: Marruecos detiene a más de un centenar de inmigrantes subsaharianos cerca de la frontera de Ceuta, presuntamente para entrar ilegalmente en España en un salto masivo al vallado fronterizo. A lo largo de este año se han registrado al menos cuatro intentos de entrada en grupo en Ceuta. En cuanto al tiempo, el
0: frío y las heladas de hoy abren la puerta a un frente atlántico. La inestabilidad vuelve mañana a nuestro país y comenzará a notarse por Galicia. El
5: frente comenzará a notarse a final del día en Galicia y se irá extendiendo por todo el país, dejando ...lluvias más intensas en los próximos días... ...de momento hoy la niebla, el frío y las heladas... ...serán las protagonistas... ...las temperaturas descienden en la meseta sur... ...área Cantábrica y Pirineos... ...con mínimas de hasta menos 6 grados... ...en algunos puntos que activan sus avisos amarillos... ...como Aragón, Castilla y León... ...Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura...
3: Descubren Covirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Covirán como el tuyo. Covirán. Super cercanos. Feliz Navidad.
6: Un beso.
5: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> <risa> nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos. Llega la gran final. Os enfrentáis a un desafío único. Líder
2: en la noche del viernes. Es una locura, ¿eh? Y por fin conocerás a la mejor voz de todas las voces: ¡Bravo! La Voz All Stars, la final. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: El responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, ha demandado al Gobierno que proteja más a la clase media. Aún por determinar qué medidas del escudo social va a mantener el Ejecutivo y cuáles va a revocar, Bravo considera que hay margen suficiente para una bajada de impuestos y extender las ayudas a esa clase media, que según sus consideraciones es inexistente para el Gobierno. El responsable de Economía del Partido Popular ha apuntado que las medidas de protección son imprescindibles, Patricia Gijón, porque la situación económica no mejora.
6: La economía frena, tenemos el doble de
1: paro que la Unión Europea
6: y nuestra inflación está por encima de la media, un panorama que no permite renunciar aún a las ayudas anticrisis. El PP pide reunirse con el Gobierno para explicarle sus propuestas, que pasan, según el vicepresidente económico Juan Bravo, por ampliar el escudo social y rebajar impuestos dada la recaudación extra.
2: Le pedimos al gobierno que salga de ese letargo y mantenga el IVA de la luz y del gas, que mantenga el IVA reducido de los alimentos y que lo amplíe a la carne, el pescado y las conservas, que utilice viendo la enorme recaudación que está obteniendo para ayudar a las familias que más lo necesitan mediante esa deflatación del IRPF...
6: De momento se sabe que el Gobierno ampliará mañana la rebaja del IVA de los alimentos actuales hasta junio, el transporte gratuito para jóvenes y desempleados y la prórroga de los desahucios. La duda es si se mantiene la menor fiscalidad eléctrica, las subvenciones a los transportistas y el límite
0: al precio máximo del butano. Y mientras, el gasto en pensiones vuelve a batir récord en diciembre 12.120 millones, casi un 11% más, para pagar la nómina ordinaria de las pensiones contributivas. Con la factura de las pensiones disparada, eh, cabría pensar que en España dedicamos una parte de nuestros ingresos a pensar en la jubilación. Pues bien, no es así. Somos el segundo país de toda Europa por detrás de Finlandia que menos ahorra para el momento en el que dejemos de trabajar. La razón fundamental es, según la encuesta de Insurance Europe, que los ingresos no nos dan para ello. Estos son días de hacer previsiones para el año que viene. Por ejemplo, hay quien apuesta a que a mitad de año el banco central europeo podría enfriar la subida de los tipos de interés pero también los pronósticos hablan de una desaceleración en 2024 y ahí es donde entra la incertidumbre de los autónomos que pronostican Caridad García un año muy difícil. Sí, el aumento de costes que ha dificultado el negocio a un tercio de autónomos ya este año y el frenazo de la actividad que se aprecia en esta recta final del 2023 inquieta a los autónomos que afrontan el próximo ejercicio con incertidumbre y con miedo a no ser capaces de mantener sus negocios. Desde ATA el presidente Lorenzo Amor explica que los datos de cierre de este ejercicio no invitan al optimismo con PIB, empleo e inflación, dando pistas poco alentadoras.
2: Estamos hablando de un crecimiento del PIB que pueda estar entre el 1,3 y 1,5. Habrá creación de empleo, pero muy tenue. La buena noticia vendrá por la moderación en la inflación, una horquilla entre el 2,5 y 3,5.
0: El último barómetro de alta asegura que la mayoría de los autónomos no prevé ampliar plantilla. De hecho, sectores como el comercio, la hostelería o la industria arrastran ya destrucción de
6: puestos de trabajo.
0: Bueno, no es el bolsillo lo que más le preocupa, Puigdemont. Su obsesión es seguir haciendo constar que él tiene la llave del gobierno y el gobierno también. Por eso hace llegar a Moncloa mensajes como que ya se siente defraudado porque la ley de amnistía no va a llegar tan lejos como él quería, pero oiga, de momento acepta. Donde esta mañana el fugado ha puesto el acento es en atacar a la monarquía. La considera poco democrática, a pesar de que sea una institución que recoge nuestra constitución, esa que Puigdemont, Eva Llamazares, quiso, por ejemplo, reventar. Carga
1: Puigdemont contra la actual monarquía. Sí, ha dicho en la red social X que fue restaurada por el franquismo y que por eso no se aclara muy bien sobre cómo funciona la democracia. No es que tengan alergia, que también a saber la opinión de la gente, según escribe, sino que su cultura política no lo puede encajar. tweet del procesado fugado que planea ya cómo poner a Sánchez contra las cuerdas si las cosas de la amnistía se tuercen, según publica el Confidencial, que cita fuentes de su entorno, que aseguran que de adelantarse las elecciones catalanas al el próximo otoño Puigdemont necesita exhibir sus logros y si no puede presumir de la amnistía para los principales líderes del proceso de aquí a entonces menos de un año exigirá una hoja de ruta para un referéndum. De lo contrario, estaría en disposición de dejarle caer y sumarse a una moción de censura con el PP y Vox para hacer presidente a Feijóo y que este convoque generales.
0: Bueno, es verdad que están los dos disputándose las próximas elecciones catalanes, catalanas, digo los dos, porque en esta partida también entra Esquerra. Esta noche, por cierto, mensaje de Navidad de Pera Aragonés, 48 horas después de que el monarca pronunciara ese discurso en el que hizo un llamamiento a la unidad. «No nos podemos permitir la discordia», sentenció don Felipe. Veremos si el presidente de la Generalitat tiene la concordia presente
3: en sus palabras.
0: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer.
3: Condiciones en mutua.es.
0: Navidad, les decía en portada, pero poco espíritu navideño en el planeta. Empezamos el relato de los muchos y preocupantes conflictos abiertos. Falta poco más de un mes para que se cumplan dos años desde que Rusia empezó la invasión de Ucrania. No ha sido, desde luego, una guerra rápida como el Kremlin pretendía. Es verdad que Ucrania tampoco ha logrado doblegar a Putin, pero el presidente ruso ha vuelto a sufrir esta mañana un golpe notable. Por segunda vez en estos dos años, los ucranianos han logrado hundir uno de los barcos emblemáticos de la flota rusa en el Mar Negro correspondiente Sal, Chavi Colás.
3: Espectacular ataque ucraniano con misiles en la anexionada península de Crimea. Se ha visto una gran columna de fuego cerca del puerto de Fedosia donde ha sido alcanzado un gran buque de desembarco, el Novo Cherkask. Perteneciente a la flota rusa del Mar Negro El ministerio de defensa ruso ha confirmado la información sobre este ataque con misiles contra Fedosia Dicen los rusos que el barco resultó dañado al repeler un ataque de las fuerzas armadas de Ucrania Según Moscú, no obstante, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron dos aviones Suhoi-24 ucranianos que lanzaban los misiles El ministro de defensa ruso Sergei Soigu, ha informado a Vladimir Putin sobre el ataque ucraniano en Fedosia Y los daños que ha sufrido el barco atacado
0: Putin librando una guerra y utilizando métodos soviéticos para librarse de los opositores. No los manda los gulags en Siberia, pero parecido. Hoy el opositor naval ha tuiteado que se encuentra bien a, a pesar de estar en una cárcel en el Círculo Polar Ártico. Tilda de pesadilla el viaje de 48 horas hasta ese lugar cuya temperatura en estos momentos es de... 28 grados bajo cero. Un poquito más a la derecha en el mapa, las siempre complicadas relaciones entre Estados Unidos e Irán ha tenido una víctima pasiva. Es el territorio de Irak. Verán, en las últimas horas, una milicia afina al régimen iraní de los ayatolás ha bombardeado una base de Washington, pero en Irak. El presidente Biden ha dado la orden de bombardear territorio iraquí, lo que el gobierno de Bagdad no ha acogido de muy buen grado. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. El ataque de represalia ha sido realizado con aviones norteamericanos apostados en la zona al inicio del día en Irak, contra tres objetivos de una milicia, la Qatar y Hezbollah, que Estados Unidos considera está financiada y recibe órdenes directas de Irán. Y es una respuesta a un asalto con un dron teledirigido durante el día de ayer contra la base norteamericana en Erbil, en el Kurdistán iraquí, en el que soldados estadounidenses resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El Pentágono presentó al presidente Joe Biden varias opciones para demostrar a las milicias que actúan desde Irak y Siria y a Teherán, su patrocinador, que Estados Unidos no permitirá este tipo de ataques contra sus fuerzas. Según una declaración del secretario de Defensa, Lloyd Austin, los aviones norteamericanos destruyeron tres instalaciones que Katib Hezbollah emplea para construir los drones y lanzarlos contra objetivos estadounidenses en la región. Claro, el país interpuesto es Irak, pero lo que se está acá... ...calentando es el ambiente entre Estados Unidos e Irán... ...y en estos momentos eso solo es una derivada más del enjambre de Oriente Próximo... ...Estados Unidos, aliado de Israel, Irán defensor de Hamas. No hay visos de tregua en la franja porque una y otra parte no tienen intención... ...de finalizar el enfrentamiento armado hasta acabar con el enemigo. Hamas sigue clamando contra el Estado de Israel... ...ayudado de vez en cuando por los misiles de Hezbollah desde Líbano... El primer ministro israelí Netanyahu no tiene intención alguna de terminar la operación militar hasta que regresen los rehenes y jamás sea aniquilado, corresponsal en Jerusalén, Hanaberiz. Parece un callejón sin salida.
3: Jamás recalca que no aceptará un alto el fuego, sino solamente el fin total de la guerra. Israel sí está dispuesto a un alto el fuego, al parecer inclusive más prolongado que el anterior,
0: pero aclarando que sería algo temporario y que luego se volvería a atacar a
2: Hamas. Es que de fondo está por un lado el objetivo proclamado de Israel... ...de destruir la infraestructura armada de Hamas... ...pero al haberse visto en forma directa su envergadura... ...ya no está claro que Jerusalén crea que eso es posible... ...a menos que la guerra dure años... ...por otro lado están las amenazas de Hamas... ...sobre su intención de cometer nuevas
0: masacres contra Israel... ...por lo cual el gobierno de Netanyahu entiende que no hay aquí mucho espacio
3: para términos medios.
0: Bueno, el ejército israelí ha informado de que en las últimas horas ha atacado más de 100 objetivos de Hamas en Gaza. Las operaciones se centran en Yabalia, en el norte de la franja y en Yan Yunis, en el sur. Una situación de asedio que ha convertido la ciudad de Yan Yunis en un auténtico campo de desplazados, según describía en más de uno Nicolás Papakisostomu, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
4: Eh, las autoridades israelíes han estado empujando a la gente de desplazarse más hacia el sur, para protegerse, supuestamente. En una ciudad de 200.000 personas, 250.000 personas, ahora tienes un, mil, un millón y medio. Es decir, que toda la ciudad es un campo de desplazados.
0: Y en Francia están de luto por un suceso horrible que ha conmovido a todo el país. En París, la policía francesa ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su esposa y de los cuatro hijos pequeños de la pareja. Sus cadáveres se encontraron en un apartamento de Mox. Corresponsal, Aida Palau.
6: La escena del crimen es de una gran violencia, ha declarado esta mañana el procurador. La mujer y las dos niñas fueron asesinadas con un cuchillo y los niños fueron asfixiados, según los primeros indicios. La policía encontró los cadáveres en la casa ayer a las 9 de la noche después de que gente cercana a la familia avisara a los agentes de que no daban noticias. El hombre de 33 años ha sido detenido esta mañana en Sevran, una población cercana al domicilio familiar de Maud. Es de nacionalidad francesa y es conocido por los servicios de la policía. En 2019 atacó a su mujer apuñalándola en el homoplato. La víctima no quiso denunciar y el procedimiento se archivó. El agresor tenía problemas psiquiátricos. Hay una gran conmoción en la región parisina porque se trata del tercer infanticidio múltiple perpetrado por padres en las últimas semanas. Y
0: la Gendarmería de Marruecos, que ha detenido a más de un centenar de inmigrantes subsaharianos que se encontraban en las inmediaciones del perímetro fronterizo de Ceuta, presuntamente para entrar ilegalmente en territorio español en un salto masivo. Hacía mucho tiempo que las autoridades marroquíes no actuaban arrestando en la frontera hace 13 días, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez estuvo de viaje en Marruecos para tratar de recomponer relaciones. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
2: Así es, en varias edades llevadas a cabo en las últimas horas, distintas unidades de la Gendarmería marroquí han impedido a más de un centenar de jóvenes subsaharianos la entrada en la ciudad de Ceuta. Según fuentes de seguridad marroquíes, los migrantes se habían distribuido a lo largo del perímetro de más de 8 kilómetros con intención de efectuar un salto masivo aprovechando las fiestas de Navidad, durante las que presumen una menor vigilancia en la frontera. En estos momentos situación de normalidad después de que las fuerzas marroquíes hayan alejado a los inmigrantes del entorno del vallado. A lo largo de este año se han registrado al menos cuatro intentos de entrada en grupo en Ceuta, el último de ellos el pasado 17 de noviembre, cuando 900 inmigrantes intentaron acceder a la ciudad por varias zonas de la valla.
3: Noticias mediodía. Onda cero. En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio un buen ahorro sí.
0: Pues hoy tenemos fútbol. Hay fútbol, pero en Inglaterra, en el Reino Unido, que celebra hoy el Boxing Day. Esther Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Jornada 19 de la Premier League, en la que veremos cinco partidos. En marcha ya este en Newcastle-Lantegan Forest, en el descanso, empate a uno. Esta es la última jornada de la primera vuelta y el Boxing Day decidirá al líder y campeón de invierno. Ocupa esa posición primera el Arsenal de Arteta, que juega el jueves y estará muy atento hoy al Liverpool y a Villa, a sus inmediatos perseguidores. Los de Club se miden al Barley y los de Emery visitan a United. Otros dos partidos comienzan a las cuatro, Bournemouth Fulham y Sheffield Luton. En casa, sin fútbol y con los jugadores de vacaciones, la actividad está en los despachos. Los clubes trabajan en las renovaciones y en posibles contrataciones en el mercado de invierno con nuevas normas en cuanto al control económico. El primer refuerzo del Barça Vitor Roque llega mañana a la Ciudad Condal y el 29 estará en el primer entrenamiento del equipo tras las vacaciones. El Real Madrid, que busca un central para su maltrecha defensa, se afana en vaciar la enfermería. Alberto Pereiro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Va a tener buenas noticias Carla Ancelotti cuando regrese a los entrenamientos el próximo día 29. Ahora tiene media plantilla en periplo norteamericano viendo partidos de la NBA. Ya vimos ayer a Courtois, a Vinicius y a Camavinga, pero el parte de lesiones que asciende a siete futbolistas bueno, ya sabemos que tres eh, no les vamos a ver prácticamente nada este año. Litao se le espera que pueda reaparecer a finales de marzo, principios de abril y para Courtois y Álava hay muy poca previsión de verle siquiera un partido este año y que de los otros cuatro restantes Vinicius debería estar en la convocatoria de la Supercopa para marcharse a Arabia el día 8 y jugar algo frente a Atlético Madrid el día 10 y los tres restantes estar frente al Mallorca el día 3, o lo que es lo mismo Camavinga ha recuperado el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda que se produjo el día 16 de noviembre y Carvajal y Arda Güler deberían estar incluso entrenando el día 29 y jugando el día 3, el último partido de la primera vuelta frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu
6: Y más de lesiones porque Alexia Putella será operada mañana de la rodilla izquierda, la jugadora del Barça no ha superado los problemas que arrastra desde el mes pasado en la misma articulación en la que ya sufrió la fractura del cruzado la pasada temporada Putellas es uno de los referentes de la selección femenina campeona del mundo que de la mano de Tomé, se ha clasificado para las semifinales de la Liga de Naciones donde espera Países Bajos. La seleccionadora habla en marca de su relación con las jugadoras siempre rodeada de polémica.
1: Ellas tienen que sentir que, que lo que trabajas eh, es profesional, que, que tiene sentido, que tiene su tiempo, que, que las convences... Y, y que nosotros no necesitamos, o yo no necesito ser amiga de las jugadoras. No, no, no pienso si, si me quieren, si no me... Siento que tiene que haber este respeto y que este respeto lo siento.
6: Luca Doncic pone la magia en la jornada navideña de la NBA. El esloveno anotó 50 puntos en la victoria de Dallas sobre Phoenix y estableció varios récords personales. Esos 50 puntos son la tercera mayor anotación de la historia de la NBA en esta jornada tan especial y con ellos alcanzó los 10.000 tantos en su carrera en Estados Unidos. Lo ha hecho en 358 partidos. Solo Michael Jordan mejora esa estadística. También firmó su mejor partido el mexicano Jaime Hackett con 31 puntos y 10 rebotes para liderar el triunfo de Miami Gigante y los Philadelphia y en el clásico de la NBA con el Madrid. Vinicius Jr como espectador de excepción los Celtics ganaron a los Lakers demostrando por qué son líderes de la conferencia este y firmes candidatos al título se completaba esta jornada navideña con la victoria de New York Knicks sobre Milwaukee y de Denver sobre Golden State
1: hace tres meses en Hablando en Plata denunciamos estas prácticas dos euros por sacar en ventanilla de mi dinero y tres euros por hacerme un extracto y ahora por fin el gobierno prohíbe por ley a los bancos cobrar a los mayores de 65 años comisiones por sacar dinero en las ventanillas en esta casa hemos peleado por esto dentro de la iniciativa Hablando en Plata. Nos mueve a proteger a nuestros mayores y vamos a seguir haciéndolo. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y la Sexta en favor de los mayores. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Golpe de la Guardia Civil al tráfico y a la fabricación de armas. En Jaén han desmantelado una organización que se dedicaba a la fabricación ilegal y a ese tráfico de armas, algunas de las cuales tienen a Martín consideración de material de guerra. Lo tiene, por ejemplo, el subfusil del que se les ha incautado la granada de mano o la munición que se cuenta por miles de cartuchos para armas de guerra. Después de recibir algunas informaciones, la Guardia Civil empezó a, empezó a investigar a los antiguos propietarios de una armería que había cerrado el año pasado. Las pesquisas han terminado con la detención de ocho personas y el desmantelamiento de esos dos talleres en los que se manipulaban las armas y se fabricaban fabricaba la munición. Más de 17.000 cartuchos de diferentes calibres, mil, miles de ellos para armas de guerra se han encontrado allí. Además de pistolas y revólveres, escopetas y rifles o detonadores y silenciadores. En Jaén, recordemos, se intervinieron otras 28 armas similares hace un par de semanas entonces de un grupo criminal internacional... ...y destinadas a las organizaciones criminales, sobre todo del campo de Gibraltar. La gripe está liderando el repunte de las infecciones y de los virus respiratorios durante estas navidades. De hecho, el Instituto de Salud Carlos III, Carlos III ha informado de un aumento de casos de gripe y también de coronavirus en atención primaria y en los hospitales. La incidencia de esas enfermedades ha escalado la última semana desde los 523 casos por cada 100.000 habitantes hasta rozar los 800. Los profesionales recomiendan la vacuna y el uso de la mascarilla. Pero es que en Castilla y León... Las cifras alcanzan la consideración Honda Cero Valladolid, Roberto Mallado, de Epidemia.
2: Esa incidencia es especialmente alta entre los más pequeños, 412 casos por 100.000 habitantes entre los menores de 4 años. Ellos también son el principal vector de transmisión con los adultos en estas semanas de vacaciones navideñas. Por eso los pediatras insisten a los padres en animar a su vacunación. Ana Alonso.
0: Si no llegamos a un porcentaje, eh, por lo menos de un 50 o 60% de, de estos niños, pues aunque el niño vacunado sí que va a estar protegido, no vamos a conseguir una, una inmunidad de grupos.
2: Una de cada cinco pruebas que se está realizando de la gripe en estos días da positivo y los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias se han duplicado en la última semana entre los mayores de 75 años, aunque el pico de la gripe se espera para mediados de enero.
0: El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros en eh, su mensaje de balance de año ha enviado un mensaje a todos los países para que aceleren un pacto que pueda evitar la desprotección ante nuevas posibles pandemias. Controlada la COVID, hay, sin embargo, un resurgimiento de otras enfermedades infecciosas, en especial el dengue, que se han multiplicado por 10 con casos sin precedentes. No ha olvidado tampoco la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico, porque resulta Francisco Paniagua que cada dos minutos muere una persona en alguna
2: carretera del planeta. Son 236.000 personas muertas al año en las carreteras globales, aunque el número de fallecidos en accidentes de tráfico ha bajado un 5% en el mundo. 2023, que termina, ha sido un año récord en erradicación de enfermedades, dice la OMS. 50 países han logrado eliminar al menos una enfermedad tropical, como, por ejemplo, el paludismo. En mayo se puso fin a la emergencia mundial por la COVID, que ya ha causado casi 7 millones de muertos oficiales. Y ahora las vacunas recomendadas son la malaria, la meningitis y el dengue, que se multiplica, ha causado 5.000 muertos este año. El director general de la OMS, el doctor Tedros, asegura que nunca hay que bajar la guardia porque los países tienen brechas sanitarias. ...inseguridad, pobreza, pocos accesos a aguas limpias y a higiene... ...hacen resurgir infecciones y enfermedades en muchos países... ...el resurgimiento del cólera especialmente... ...con un récord de 40 brotes alrededor del mundo... ...y en términos de preparación de emergencias y respuesta... ...sigue habiendo lagunas en la preparación del mundo... ...para prevenir la próxima pandemia. La Organización Mundial de la Salud advierte... ...de que el coronavirus no es la única enfermedad respiratoria que circula sobre todo aquí en el hemisferio norte. También la gripe, el virus respiratorio sincitial, que es el más común, y la neumonía infantil están aumentando. <música>
0: Pues así hemos llegado al final de este Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Jessica de Jesús. Ya saben ustedes que volvemos a las 3 de la tarde para actualizar lo que está pasando en esta mañana de martes 26 de diciembre. Gracias señores por estar ahí.
1: Muy buenas tardes. Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.